0: 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 유럽 프로축구리그 2019-2020 시즌이 본격적으로 시작됐는데요. 우리 선수들 독일, 스페인, 이탈리아, 프랑스 등 유럽 전역에 넓게 분포해 있죠. 네, 그중에서 특히 손흥민, 황의조, 석현준 선수 등 한국의 축구 간판 공격수들의 활약이 초미의 관심을 끌고 있는데요. 개막전에서 희비가 엇갈렸습니다. 한국인 유로파 선수들 중에서 가장 먼저 골을 넣은 선수는 석현준 선수데요 프랑스 프로축구 랭스의 공격수인 석현준 선수는 2019-2020 시즌 한국인 유로파 1억 골의 주인공이 됐습니다. 지난 시즌에는 랭스로 이적해 정기리그 3골에 그쳤지만 이번 시즌에는 기분 좋은 출발을 했는데요. 석현준 선수를 비롯한 유로파 선수들의 활약상 중앙일보의 박림 기자와 자세히 살펴보겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 유럽 축구 팬들 이제 잠못 이루는 밤이 시작이 됐는데, 잉글랜드 프리미어리그 토트넘이 첫 경기를 치렀죠?
1: 네, 우선 잉글랜드 프리미어리그와 프랑스 리그왕이 어제 개막을 했고요. 어 스페인 프리메라리가와 독일 분데스리가가 17일 그리고 이탈리아 세리에 아가 24일에 막이 오르고요. 어 말씀하신 대로 잉글랜드 토트넘 같은 경우에는 오늘 그 홈에서 승격팀 애스턴 빌라와 그 개막전을 치렀는데 그 힘겹게 그 3대 1로 그 역전승을 거뒀습니다.
0: 예. 이 경기 내용 어땠습니까?
1: 네, 토트넘이 전반 9분에 선제골을 내줬고요 좀, 패스미스를 자주 범하면서, 그 상대 수비진을 뚫지를 못했습니다. 어, 그래서 포체치노 토트넘 감독이 후반 19분에, 어, 미드필더 에릭센을 교체 투입했는데, 그 다음부터 패스가 잘 돌기 시작했고요. 후반 28분에 은돔벨레 선수가 동점골을 후반했고 어, 그리고 공격수 케인 선수가 후반 40분과 45분에 어, 두 골을 몰아치면서 역전승을 이끌었습니다.
0: 손흥민 선수는 지난 시즌 받은 징계로 결정한 거죠?
1: 네, 맞습니다. 그, 지난 시즌 프리미어 리그 37라운드에서 퇴장을 당하면서 그올 시즌 1, 2라운드를 그 건너뛰고요. 26일에 또 뉴캐슬과의 3라운드부터 출전을 할수 있는 상황이고, 어, 그래서 포테티노 감독이 최전방에 케인과 모우라 그리고 그 이성 공격수의 라멜라를 내세웠는데 그 모우라와 라멜라 모두 부진했거든요. 그래서 네. 영국 언론들이 그 손흥민의 공백이 느껴졌다. 또 이런 평가를
0: 내놓았습니다. 네, 이강인 선수는 골든볼을 품고 발렌시아 팬들의 환대를 받았다고요?
1: 네, 그 스페인 발렌시아의 이강인 선수가 그 지난 6월에 그 20세의 월드컵에서 그 준우승을 이끌면서 골든볼을 수상을 했고요. 그 오늘 홍구장에서 열린 그 인터밀란과 프리시즌 경기에서 또, 직접 볼든볼을 들고 입장을 하면서, 그홈팬들에게 어, 뜨거운 박수를 받았고, 그 경기에서는 후반 34분에 교체 출전했고요. 그 양팀이 1대1로 승부차게 돌입을 했고, 그 이강인 선수가, 그, 페널티킥, 그첫 번째 키커로 나서서 성공을 했지만, 그 발렌시아가 아쉽게 6대7로 졌습니다.
0: 예. 이강인 선수는 이제 새 시즌에 발렌시아에 남을 가능성이 높은 상황이죠.
1: 네, 우선은 지난달부터 프리시즌 6경기에 뭐 선발이든 교체든 좀 번갈아가면서 출전 기회를 부여를 받기는 했습니다. 예. 그 마르슬리노 발렌시아 감독이 그 이강인을 주 포지션인 공격형 미드필더가 아니라 어, 측면 미드필더로 기용은 하고 있지만 어 그래도 뭐 구단주가 그 나서면서 그 현재로서는 임대보다는 잔류 가능성에 무게가 실리고 있는 상황이고요. 네. 어, 발렌시아가 그 18일에 프리메라리가 개막전을 치르는데, 그 이강인 선수는 일단은 팀에 남아서 교체 출전을 하면서 그 기회를 엿볼 가능성이 높아 보입니다.
0: 네, 프랑스 프로축구에서는 석현준 선수가 골 소식을 전해왔어요.
1: 네, 앞서 그 말씀을 해주셨는데요. 그 랭스 공격수 석현준 선수가 그 마르셀리와의그 개막전에서 뭐 후반 45분에 그 페널티 지역 정면에서 그 오른발 슛으로 세기 골을 터뜨리면서 2대0 승리에 기여를 했고요. 뭐 유럽파 중에는 가장 먼저 또골 소식을 전해왔습니다.
0: 네, 반면에 황희재 선수는 프랑스 데뷔전에서 침묵했죠.
1: 네, 그 올여름에 일본 간바오사카를 떠나서 프랑스 보르도로 이적을 했고요. 그 오늘 앙제와의 개막전에 선발 출전했는데 그주 포지션인 공격수가 아니라 그한 단계 낮은 공격형 미드필더로 나섰거든요. 그래서 본인의 진가를 발휘하지 못하면서 후반 23분에 교체 아웃됐고 팀도 1대3으로 역전패를 당하면서 좀 개막전에서는 좀 아쉬움을 남겼습니다.
0: 네, 유럽축구 이적 시장에서 선수 영입을 위해 엄청난 금액이 오갔을 것 같은데요. 대표적인 대형 이적을 소개해 주시죠.
1: 네, 우선은 잉글랜드 프리미어리그 같은 경우에는 선수 영입에 무려 2조 원을 그 넘게 그 투자가 이루어졌고요. 뭐 스페인 리그에서도 벌써 1조 4천억 원이 투자가 됐습니다. 예. 뭐 대표적으로는 그주앙 펠릭스 선수가 포르투갈 벤피카를 떠나서 스페인 아틀레티코 마드리드로 이적을 했는데 그 이적료가 무려 1,700억 원에 달하고요. 예. 어, 그리고 아자르 선수는 그 이적료 1,327억 원에 잉글랜드 첼시를 떠나서 스페인 레알 마드리드 유니폼을 입었습니다.
0: 예. 수비수들의 몸값도 폭등했다고요?
1: 네, 맞습니다. 그 중앙수비 맥가이어 선수 같은 경우에는 그 잉글랜드 레스터시티를 떠나서 그 맨체스터 유나이티드로 이적을 했는데요. 역대 수비수 중에 가장 높은 그 이적료 1,180억 원을 기록했고요. 을어 그리고 네덜란드 아이스 중앙수비 더, 더 리우트 선수 같은 경우에도 이적료 1,000억 원의 이탈리아 유벤투스로 이적을 했는데 최근에 아무래도 현대축구가 뭐 수비수 역할도 중요하고요. 네. 어 수비수부터 공격이 시작되는 이런 그 추세로 가다 보니까 수비수의 가치와 함께 또 몸값도 덩달아서 오르고 있습니다.
0: 예. 자 국내 프로축구 소식 살펴보죠. 울산과 대구가 아마 대결을 펼쳤죠?
1: 네, 오늘 오후 7시 30분부터 울산에서 K리그1 25라운드를 치르고 있는데요. 방송 시작하기 전까지 후반 그4 0분까지 결과를 보면 양 팀이 그 1대1로 맞서 있었던 상황입니다.
0: 예. 경기 내용은 어땠나요?
1: 네 오늘 울산 골키퍼 김승규와 대교 골키퍼 조현우 선수가 그 수문장 대결을 펼쳤습니다. 네. 어 대구가 그 전반 18분에 패널티킥을 얻었는데 그 세징야 선수가 실축을 했는데 뭐 아무래도 뭐 김승규 선수를 너무 의식한 것 같고요. 그 울산이 전반 23분에 선제골을 터뜨렸는데 그 주민규 선수의 중거리슛이 그 골대를 맞고 골키퍼 조현우 선수의 등을 맞고 골문으로 그대로 들어가면서 네. 조현우의 자책골로 연결됐고요. 이어 그리고 대구가 후반 38분에 그 에드가가 동점골을 뽑아낸 상황입니다.
0: 네, 전북과 포항도 맞붙었죠?
1: 네, 양 팀이 오후 8시부터 맞대결을 펼치고 있는데요. 어 특히 뭐 지난달에 그 포항에서 전북으로 이적한 어, 김승대 선수가 선발 출전하면서 많은 관심을 모이, 모으고 있고 그 후반 14분까지는 그양 팀이 그 0대0으로 맞서
0: 있었습니다. 예. 자, 서울과 강원의 맞대결도 관심을 모았죠?
1: 네, 아무래도 뭐 3위 서울이고 그 4위 팀 강원이다 보니까 양팀 팬들의 관심이 모아지던 경기였고요. 오후 8시부터 킥오프 됐고 그 서울은 박주영, 강원은 정조국 선수를 선발 시, 출전시키면서 골문을 노렸는데 그양 팀의 후반 15분까지는 그 0대0으로 그 팽팽히 맞서있었던 상황입니다.
0: 네, 2부리그 경기도 치러졌죠?
1: 네, 오후 8시부터 두 경기가 열리고 있는데요. 그 전반까지 상황을 종합해 보면 그 안양이 전남에 3대 0으로 크게 앞서 있고요. 또 부산과 대전은 그 0대 0으로 맞서 있습니다.
0: 네. 그 밖에 국내외 축구 소식 전해 주시죠.
1: 네, 독일 프라이부르크 공격수 정우영 선수가 그 3부 리그 팀이죠. 그 마그데부르크와의 그 독일 축구협회 포칼 1라운드에서 그 후반 42분에 교체로 나섰고요. 연장 끝에 팀이 1등으로 승리하는 데 기여를 했습니다. 예. 어 그리고 오스트리아 짤츠부르크 공격수 황희찬 선수 같은 경우에는 볼프스베르거와의 오스트리아 분데스리가 3라운드에서 혼자서 도움 2개를 올리면서 5대2 대승에 또 힘을 보탰습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 박린 기자와 살펴봤습니다. 스포츠에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 예리 리포트와 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 어떤 분을 만나셨습니까? 네,
2: 오늘은 프로축구팀 강원FC 명물이라고 할수 있는 공룡 한 마리를 소개해드리려고 하는데요. 이 공룡은 추우나 더우나 이 강원FC 경기가 있는 곳이라면 어디든지 나타나서 이 복장을 하고 있습니다. 그러면서 강원FC 축구 팬들과 선수들에게 승리의 힘을 불어넣어주고 있는데요. 이 복장을 하고 있는 분 오늘 만나고 왔습니다. 사람이군요. 네, 네, 권현 씨인데요. 이 권현 씨는 공룡 옷을 입고 경기장에 처음 등장을 한게 지난 5월 19일 성남과의 원정 경기인데요. 좀더 특별하고 사람들이 기억할 수 있는 응원을 생각을 하다가 한국 민속촌내에서 공룡 옷을 입은 사람들을 보고 그 아이디어를 얻어서 이렇게 공룡 복장을 하게 됐다고 했습니다. 네. 네. 이 권현 씨가 입고 있는 공룡의 이름이 있는데요. 포테이토 사우루스라고 해서 네. 이 강원도 의 명물 하면 감자를 빼놓을 수 없잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 이 이름은 팬들이 붙여 줬습니다. 네. 이 오늘 강원 FC는 FC 서울과의 경기가 있어서 서울 월드컵 경기장에서 권현 씨를 만날 수 있었는데요. 이 권현 씨 만나보겠습니다.
3: 이게 공룡 틀을 이렇게 써보신 분은 알겠지만 공룡 틀을 유지하기 위해서 양쪽에서 이제 바람이 계속해서 나오는데 그 바람 덕분인지 의외로 덥지는 않아요 생각보다는 그리고 이제 해가 진 다음에 요즘에 경기를 하니까 예 근데 뭐 물론 저걸 입고 뭐 이렇게 뛰고 그러다 보면 안에서 소리치고 하다 보면 이제 습기 때문에 조금 더워질 수도 있긴 있는데 뭐 요즘에 강원 fc가 너무 잘해주고 있으니까 예, 그런 거 보면 또 더위 또 날아가고 예 버틸만합니다 괜찮아요 저공룡 옷을 처음 입고 간게 이제 성남 원정이었거든요 근데 그날 또 폭우가 엄청나게 내렸는데 농담반 진담반으로 경기 끝나고 얘기했지만 저는 그때 같이 응원했던 나르샤분들한테 좀비 오는지 몰랐다고 말씀드렸어요 저게 머리 위에까지 공룡 머리가 이렇게 있다 보니까 뭐 위에서 빗소리 떨어지는 것도 잘 모르고요 재질도 약간 방수 재질이다 보니까 비 오는지 몰라가지고 저는 비와도
0: 상관없습니다 정말 그 엄청 더우실 것 같은데 실제로 네. 이 공룡 틀 크기가 어느 정도입니까?
2: 네 바람을 넣어서 제가 보니까 한 2미터 정도 되더라고요. 예, 예. 그리고 오늘 권현 씨가 착용한 공룡 복장은 신사이었습니다. 네. 원래 권현 씨가 입었던 공룡 복장 중에 그옷 안에 환풍기가 그러니까 작동이 되면서 거기에 바람을 만들어내는 원리로 이렇게 옷이 만들어졌거든요. 예. 근데 그 환풍기 하나가 고장이 나면서 오늘 새로운 의상을 팬들에게 선보였는데요. 이 권현 씨가 입은 공룡은 주황색 검은색 무늬가 있는 복장입니다. 이 강원을 상징하는 홈 유니폼색과 같은 주황색 공룡이라서 멀리서 봐도 눈에 확 띄었는데요. 특히나 어린이들이 이 공룡을 보고 즐거워하고 사진을 찍거나 아니면 이렇게 손을 맞추는 하이파이브를 하는 모습을 보면 보람도 크다고 하는데 권현 씨에게 들어보겠습니다.
3: 아무래도 아이들이 좀 좋아하다 보니까 많이 좋아하다 보니까 그 원래 이걸 처음 샀을 때 의도는 그냥 경기장에서만 쓰고 이제 바로 경기 끝나면 벗고 경기장 밖으로 이제 나가는 거였는데 저번 인천 원정을 갔는데 거기가 이제 이 버스 타이밍을 놓쳐 가지고 고래 입고 경기장 밖을 나간 적이 한번 있는데 뭐 강원 FC 팬 원정 팬들뿐만 아니라 인천에 살고 계시는 인천 유나이티를 응원해 주시는 또 어린이 팬들도 오셔 가지고 뭐 같이 사진 찍어 달라고 하셔 가지고 예, 그런 것 때문에라도 더못벗겠더라고요 네, 아이들이 아무래도 조화를 해주다 보니까 뭐좀 경기 끝나고도 좀 한참 쓰고 있어요 저는 주변에서 뭐 공룡이 와서 이겼다 공룡이 와서 지지 않았다라고 말씀해주시면은 너무 감사하고 또 자부심도 느끼고 공지도 느끼고 보람도 느끼고요 저만 고생하면은 그래도 많은 분들이 즐거워해주시니까 계속 입지 않을까 싶은데요 저는.
0: 네이 더위에 즐겁게 강원의 법시를 응원하는 모습을 보면서 그 열정이 참 대단하다는 생각이 드네요.
2: 네 오늘 서울의 한낮 최고기온이 35도를 기록을 했는데 네. 경기가 열리는 시간이 오후 8시라 해가 뉘엿뉘엿 넘어가서 뭐 기온은 떨어졌다고 하지만 네. 여전한 열기는 아주 뜨거웠습니다. 그럼요. 네, 네. 그 투명으로 된 비닐창을 통해서 이 권현 씨가 사람들을 볼수 있는데 이 창을 제가 보니까 워낙 더워서 그 안에 하얀 김이 서져 있더라고요. <웃음> 네. 이런 권현 씨를 보고 팬들 중에서 저는 더운 날씨에 너무 고생한다면서 음료수도 건네고 또 시원한 얼음물을 또 주기도 했는데요. 공룡을 본 팬들의 반응은 어떤지 실제로 들어봤습니다. 안녕하세요. 옷 네, 갈아입었다? 네. 옷 어, 갈아입었네. 색깔이 환해졌어.
3: 신상이에요. 아, 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 아. 오늘 첫 개집니다.
2: 우와. 신상이에요.
3: 바뀌었네? 네, 바뀌었습니다. 도주황색골에
2: 올해 초에 성남경기에서 처음 봤어요. 그날 운 좋게도 극장골이 터지면서 공룡이 나타나면 강원의 부신이 승리한다라는 그런 징크스 아닌 징크스? 뭐 하여튼 그런 좋은 그런 게 생기기 시작했던 것 같아요. 매번 경기에 와주셨으면 좋겠죠. 왜냐하면 공룡이 있는 날은 승리하는 날이 더 많으니까 계속 있어서 계속 강원이 승리해서 상위 스플릿 올라가서 계속. 승승장구했으면 좋겠어요.
0: 강원의 자랑입니다. 그분이 포항이랑 5대서 역전 경기할 때도 볼드못 보셨대요. 가려가지고 너무 덥고 스키 차고 그래가지고. K리그 다른 팀 팬들도 그 공룡자를 되게 모두 다알 정도로 최고의 열성적인 팬으로 저는 생각합니다. 그런 분들을 보고 어린이들도 더 축구에 대한 열정을 더 가질 거라고 저는 그렇게 생각합니다. 네, 이 권현 씨의 열정에 박수를 보내드리고 싶네요. 네. 언제부터 강원 f c 를 응원하게 된 겁니까?
2: 네. 이권현씨는 강원FC가 창단될 때부터 응원을 한 팬이 한 11년? 12년 정도 됐는데요. 예. 원래 권현씨가 사는 곳이 강원도 태백시거든요. 그런데 강원에서 이홈경기가 열릴 때면 춘천까지 2시간 30분을 달려서 아, 네. 경기장에 간다고 하는데 왕복 5시간 넘게 이렇게 다니는데 예. 정말 축구를 생각하는 열정이 대단했습니다. 그리고 아직까지 이 공룡이 경기장에 출몰해서 진 적은 없다고 하는데요. 비긴 아, 적은 있다고 <웃음> 하더라고요. 아, 그렇군요. 네, 계속해서 권현씨에게 들어보겠습니다.
3: 이제 보고 싶어도 못 보실 것 같아요, 저거는. 이제 많은 분들이 저를 안 기다리세요. 저희가 오면은 예전에는 어 현이 왔어라고 인사를 해주셨는데, 이제는 오면은 제가 오든 말든 일단은 공룡빨 리 입으라고 공룡 어디 갔냐고 그것만 말씀해 주셔가지고 공룡은 와야 되는 지금 그런 상황까지 왔습니다. 저는 정말 그냥 강원도 태백에 사는 평범한 축구 팬일 뿐이고 그냥 순수하게 열정으로 가득 차 있는. 강원의 축구팬? 이라고 기억이라도 해주시면 너무 고마울 것같습니 그냥 그런 애가 있었다 정도만 기억해 주셔도 기억해 주신다는 것 자체가 너무 감사할 것 같아요. 포테이토 사우루스.
2: 네, 네. <웃음> 포테이토 사우루스. 오늘 공룡 복장을 하고 있는 권현 씨 만나봤는데요. 네. 이 권현 씨의 바람 강원 FC와 K리그 인기에 도움이 되고 싶다고 했습니다. 그러면서 네. 함께 즐기면서 축구 경기도 관람할 수 있도록 공룡 복장은 계속 입을 거라고 하는데요. 앞으로 또 어떤 모습으로 축구 팬들과 함께 추억을 남길지 더 기대가 됩니다.
0: 대단한 열정입니다, 무튼. 네. 네, 자 스포츠를 만든 사람들 이엘리 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다.
2: 네, 고맙습니다. c o 하면 홈런이고 m 꼬리 n 고 o m 는는한의의라마 on, come on, come on, come on, come on, come on, come o 바로 o 그것이
3: m 바로 n come on, c 스포 e on,
4: c o
0: 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 일본의 경제 보복에 대한 국민적인 분노가 커지면서 도쿄올림픽을 보이콧하자는 목소리가 커지고 있는데요. 스포츠 변호가 최동호 씨와 함께 도쿄올림픽 보이콧 논란을 비롯한 일본의 독도 영토 표기 문제까지 자세히 살펴보겠습니다. 안녕하십니까?
5: 예, 안녕하세요.
0: 자 문화체육관광부가 도쿄올림픽에 참가한다는 방침을 확정 기었다면서요
5: 어, 예, 그렇습니다. 이, 말씀해주신 대로, 이제 지난 한주 동안, 이 도쿄올림픽 보이콧이 이제 이슈가 됐었죠. 네. 이와 관련해서 이 문화체육관광부가, 어, 도쿄올림픽 보이콧과 관련해 도쿄올림픽에 참가한다는 입장을 정한 것으로 알려졌습니다 네. 어, 왜 이런 결정을 내렸을까 이 문체부는 우리나라만 단독 보이콧을 하게 되면 은 별다른 영향력이 없다 우리가 보이콧을 한 건데 오히려 우리만 빠지게 되면 우리가 보이콧을 당한 것처럼 될 수도 있다라는 얘기고요 네. 또 2032년 남북공동올림픽 유치를 곧 어, 활동에 들어갈 텐데 이 올림픽 보이콧하고 올림픽을 유치하겠다. 논리적으로지만 맞지 않는 얘기죠. 예, 예. 때문에 문체부는 도쿄올림픽에 참가한다는 결정을 내린 것으로 알려졌습니다.
0: 앞으로 여론이 어떻게 흘러갈지는 모르겠습니다만 아무튼 도쿄올림픽에 참가는 하지만 우리 선수들 안전에 관해서는 계속 문제를 제기할 예정이라고요.
5: 예, 그렇죠. 예, 우리 선수들 안전에 대해서는 문제를 제기해야지 되죠. 이게 해야 할 일이고요. 네. 어, 그래서 일본의 이제 방사능 오염에 대한, 어, 문제를 지속적으로 이제 제기할 방침인데, 자, 우선, 오는 20일부터 도쿄에서 올림픽 선수단장회의가 열리거든요. 네. 여기에서 대한체육회가 이 방사능 오염 공개 검증을 요구할 예정입니다. 어, 네. 또 이제 일본 정부가 올림픽 기간 동안에 후쿠시마산 농수산물을 선수촌에 공급할 예정이기 때문에 우리 선수단은 식자재를 전부 국내에서 가져가게 됩니다. 네. 그리고 도쿄 현지에서 급식지원센터를 운영해서 우리 선수들에게는 안전한 먹거리를 제공하겠다는 입장이고요. 어, 오늘 20일쯤에 문화체육관광부하고 더불어 민주당이 당정 회의를 열어서 이 도쿄올림픽 대응 방침을 좀더 구체적으로 조율할 계획인 것으로 알려졌습니다.
0: 예, 공개 검증은 이제 공신력 있는 국제 단체 검증을 의뢰한다는 뜻이겠죠?
5: 예, 맞습니다. 어, 이 문화체육관광부는 이 공개 검증과 관련해서 이 방사능 오염과 관련된 안정성 검사를 이 국제 원자력기구 IAEA와 같은 국제 기구에 의뢰하는 방안을 도쿄 올림픽 조직위원회에다가 제안을 할 계획이거든요. 네. 근데 제가 생각해봐도 이 방안은 일본 입장에서도 일본이 취할 수 있는 가장 합리적인 선택이라고 봅니다. 왜냐하면은. 네. 이 예, 방사능 오염에 관한 우려는 우리만의 문제는 아니고요. 오히려 우리보다 해외에서 먼저 문제를 제기했거든요. 어또이 해외 시민 단체에서도 도쿄 올림픽 보이국 주장을 현재 하고는 있는데 이에 대해서 어 후쿠시마는 안전하다. 우리는 안전하다. 이런 거를 이 후쿠시마산 농수산물 먹는다고 어 세계 각국의 이, 이 올림피언이나 시민들이 인정해 주는 것은 아니겠죠. 그렇죠. 네. 이 과학적이고 합리적인 검증 절차. 그러니까 이 권위 있고 신뢰할 만한 국제 단체로부터 검증을 받아서 그 결과를 내놓는 게 일본 입장에서 보더라도 이 불필요한 의혹이나 문제 제기를 사전에 차단할 수 있는 가장 효과적인 방안이라고 생각합니다.
0: 네. 후쿠시마산 농수산물을 선수에게 들 제공하겠다는 거 자체도 문제고요. 또 예. 일본이 독도 문제. 를 이야기했는데 올림픽 조직위원회 홈페이지 지도에 독도를 일본 영토로 표기했다면서요?
5: 아 이거는 정말 이게 상식 밖의 행동이거든요. 예. 왜냐하면 일단 이 도쿄올림픽 조직위원회 홈페이지에 일본 내에 있는 성화봉송 지도가 있습니다. 예. 이 지도에 독도가 일본 영토로 표기가 돼 있는 겁니다. 네. 이게 왜 상식 밖의 행동이냐 하면 지난해 평창동계올림픽에서 남북한이 공동 입장했었잖아요. 네. 이때에 한반도기에 독도를 표기하지 않았거든요. 근데 원래는 독도가 표기된 한반도기였습니다. 그데 여기에 일본이 문제 제기를 했고 IOC도 이 독도는 정치적인 사안이라고 판단해서 우리에게 독도 삭제를 요구를 했습니다. 네. 이것을 받아들여 가지고 우리가 독도를 표기하지 않은 건데 근데 이제 와서 지금 자기들이 올림픽 개최할 때는 지도에다가 독도를 일본 영토로 표기한다는 거는 누가 봐도 이 상식적이지가 않죠.
0: 네, 공식 홈페이지에 독도를 일본 영토로 표기하는 건 반드시 고쳐야 될것 같은데요.
5: 어, 예, 반드시 고쳐지겠죠. 이 대한체육회가 예, 국제올림픽조직위원회 어, IOC하고 일본올림픽위원회에 문제를 이미 제기했고요. 예. 100번을 양보해서 다시 한번 생각을 해봐도 이 독도 표기는 일본이 잘못한 겁니다. 왜냐하면 은이 독도 문제는 이 국제적인 시각에서 보게 되면 영토 분쟁 지역이거든요. 네. 이게 완전히 정치적인 사안이라는 뜻입니다. 때문에 올림픽에서 피해야 할 사안이라는 얘기고요. 그래서 IOC도 평창 동계올림픽 때 우리에게 독도를 표기하지 말라고 얘기를 한 겁니다. 어, IOC는 독도 표기가 문제가 되면서 이 도쿄올림픽 조직위원회하고 논의를 하겠다 이런 입장을 밝혔고요. 어, 대한체육회는 도쿄올림픽 조직위원회가 어, 독도를 제외할 때까지 계속해서 문제를 제기하겠다 이런 입장입니다.
0: 네. 해외 언론에서도 일본의 독도 표기 문제를 지적했는데요. 일본이 독도뿐만이 아니라 러시아의 쿠릴 열도도 자국 영토로 표기했다면서요.
5: 어, 예, 그렇습니다. 그, 미국의 언론 매체인 RT가 일본이 현실을 망각한 2020년 도쿄올림픽 지도를 만들었다. 이렇게 보도를 했거든요. 네네. 그러면서 러시아의 남쿠릴 열도하고 한국의 독도를 어 분쟁이 독도 같은 이 분쟁 지역을 지도에 표기를 했, 했다라고 이제 보도를 한 겁니다. 네. 여기에 대해서 이제 러시아도 발끈했고요. 러시아는 외무부 대변인이 일본 정부가 현실을 무시하고 있다라고 지적하면서 IOC의 문제를 제기했는데 러시아 정치권에서도 만약에 지도 표기 문제를 바로잡지 않으면은 올림픽 보이콧 할 수도 있다. 이렇게 이제 강하게 반발을 했습니다.
0: 네, 네. 자, 말씀 잘 들었습니다. 네, 예, 고맙습니다. 최동원의 스포츠 칼럼, 스포츠 평론가 최동원 씨였고요. 이어서 우리나라 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 육상과 함께 기초 종목으로 중요성이 강조되는 수영에 대해서 알아보고 있는데요. 스포츠 평론가 신명철 씨입니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하십니까?
0: 자 2002년 부산에서 열린 아시안게임에서도 수영이 고전을 면치 못했죠?
6: 네, 그렇습니다. 우리나라는 2002년 부산 아시아 경기대회에 카바데를 위한 37개 종목에 1,007명, 엄청나게 많은 규모의 선수들이출전했었지 않습니까? 금메달 96개를 땄는데요. 중국 이어서 종합선이 2위를 차지했습니다. 목표인 금메달 80개를 크게 상회하면서 일본을 압도했습니다. 그러나 419개의 전체 금메달 가운데 20%가 넘는 88개의 금메달이 걸린 메달박스 육상과 수영에서는 금메달이 4개밖에 나오질 않았어요. 예, 예. 네, 42개의 금메달이 걸린 육상에서는 잘 기억하시겠습니다만 남자 마라톤 이봉주, 남자 높이뛰기 이진택, 여자 창던지기 이영선이 3개, 3개의 금메달을 따서 그나마 체면치를 했지만 46개의 최다 금메달 종목인 수영에서는 남자 자유형 50m 김민성만이 금메달의 주인공이 됐습니다. 이 대회 네. 수영 사관왕 그리고 대회 최우수 선수가 된 일본의 기타마 고스케, 일본이 잘하는 유명 수영 선수 아닙니까? 예. 예, 우리나라 수영계는 이 선수가 대 MVP가 되는 걸 부러운 눈길로 바라볼 수밖에 없었던 그런 상황이었습니다.
0: 네. 2년 뒤인 2004년 아테네올림픽에서 한국 수영이 세계 무대로 나아가는 작은 희망을 보지 않았습니까?
6: 네, 그렇습니다. 여자 개인 혼영 400m에 출전한 남유선이 8명의결루는 결선, 그러니까 A파이널에 진출해서 7위에 올랐고요. 네. 그런데 이 기록은 우리나라 수영이 1964년 도쿄 대회 이후 올림픽 무대에 오른 지 40년 만에 거둔 최고의 성적이었습니다 그러니까 그동안 우리나라가 세계무대에서 얼마나 고전했는지를 이 성적 하나만으로 바로 알수 있지 않습니까
4: 네네.
6: 예, 이 대회 남자 자유형 400m에 출전한 박태환은 부정출발로 탈락을 했는데요 예. 이 박태환이 잔뜩 긴장하면서 풀에 뛰어들던 장면 기억이 나네요 기어, 기억나시죠? 네네네. 네 근데 그때 박태환 선수가 서울 대청중학교에 다니고 있던 15살 <웃음> 아주 어린 선수였거든요 예, 예. 예, 네, 그런데 이 선수가 3년 뒤에 세계선수권자, 그리고 4년 뒤에 올림픽 챔피언이 될 것이라고 예상하는 아마도, 아마도 거의 없지 않았을까요? 네, 네. 네 그렇게 생각이 듭니다, 네.
0: 네. 2006년 도하아시안 게임은 이제 한국 수영에큰 의미가 있는 대회로 기록되면 하죠?
6: 네, 그렇습니다. 이 대회에서 박태하는 남자자유형 200m에서 1분 47초 1, 2의 한국 기록 한국 신기록이고 또 한편으로는 아시아 신기록을 세우면서 금메달을 그 딴데 이어서 자유형 400m와 1500m를 잇따라 선권에서 상관하게 올랐고요. 그리고 자유형 100m에서 5 0 02의 한국신기록으로 은메달을 추가한 뒤에는 개형 400m, 혼계형 400m, 개형 800m 등 개형 3개 종목에서 우리나라가 동메달을 획득하는데 아주 큰또 공을 세우지 않았습니까? 네, 그래서 금메달 3개와 은메달 1개, 동메달 3개의 놀라운 성적을 올리면서 45개 나라 1 2 0 0 0여 명의 선수가 출전한 가운데 최우수 선수가 되는 영예를 나았습니다 네. 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 우리나라 수영 선수의 아시아 경기대 3관왕은 1982년 뉴델리 대의 최윤희 이후 24년 만이었고 MVP 그러니까 아시안 게임 최우수 선수는 1986년 서울대의 윤암교 탁구 선수죠. 이후 20년 만이었습니다. 예. 어, 그러나 이 대에서도 어, 박찬 선수 혼자 이렇게 놀라운 활약을 한 것이고 박찬 선수 외에는 수영에서 이 라타할 정도로 올리지는 못했습니다.
0: 예. 2007년 호주 멜버른에서 열린 세계수영선수권대회는 박태환이 아시아를 넘어서 전 세계수영팬들에게 이름 석자를 알린 무대가 됐죠?
6: 그렇습니다. 박태환은 남자 자유형 400m에서 3분 44초 30으로 고린해서 그랜트 헤켓, 호주 선수죠. 네. 그런데 이 선수가 2000년 시드니, 2004년 아텔로올림픽 자유형 1500m 금메달리스트였으니까 자유형이 아주 강자였거든요. 네. 네 그리고 러시아의 유리, 프릴리커프이 선수는 2004년 인디애나폴리스, 2006년 상하이 세계선수권대 자유형 400m 금메달리스트였어요. 네. 네, 그러니까 단순히 그냥 세계선수권대 박태현 선수가 우승한 게 아니고, 당시 그 무렵 기준 세계적인 자유형 강자들을 다 따돌리고, 우리나라는 당연히 당, 물론이고, 아시아 선수로는 처음으로 세계선수권대 자유형 400m 종목 세계선수권자가 되는 쾌거를 잃었거든요. 네, 네 박태현 선수는 200m에서 동메달을 추 사실도 기억하실 텐데요. 이 대회에 뛰어난 성적으로 박재환 선수는 단숨에 세계적인 수영 선수로 올라섰습니다.
0: 네, 자 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 스포츠기록실 스포츠평론가 신명철 씨와 함께했습니다. 이어서 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자입니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
0: 먼저 잠실구장으로 가보죠. LG가 SK에게 전날의 패배를 서력했네요.
7: 네, 두 팀이 이틀 연속 투수전을 벌였는데 오늘은 LG가 웃었습니다. LG가 4대3으로 SK를 눌렀습니다.
0: 예, LG 선발 차우찬 선수가 마운드를 잘 지켜줬죠?
7: 네, 차우찬 선수가 후반기부터는 조금씩 나아지는 양상을 보여주고 있는데요. 오늘도 7이닝 동안 6피안타, 1볼레, 4, 8, 3, 진, 2실점으로 호투하면서 시즌 9번째 승리를 거뒀습니다. 네. 차우찬 선수는 5년 연속 두 자릿수 승수에 1승을 남겼습니다.
0: 네. 자, 페게로 선수가 팀승률를 이끌었죠? 네, 오늘 이긴 것도 이긴 것이지만
7: LG로서는 페게로 선수가 장타를 신고했다는 점에서도 큰 의의를 둘수 있는 한판이었습니다. 예. 2대2로 앞선 맞선 4회에 SK 선발 박종훈 선수의 커브를 받아쳐서 우월 솔로 홈런을 날렸습니다. 네. 그토록 기다리던 장타였고요. 페게로 선수는 6회 1사 만루에서도 적시타를 터뜨리는 등 이날의 결승점과 세기점을
0: 모두 책임졌습니다. 네, LG는 오늘 투타 조화가 돋보였어요.
7: 마운드에서는 차우찬 선수에 이어서 송은범 그리고 마무리 고우석 선수로 이어지는 개투신이 팀 승리를 지켰고요. 타선은 많은 점수를 뽑아내지는 못했습니다만 파란타를 기록하면서 팀 승리에 필요한 점수를 착실하게 뽑아냈습니다.
0: 네. NC는 롯데를 상대로 완승을 거뒀네요.
7: 5위 싸움을 벌이고 있는 NC가 롯데를 9대1로 크게 이겼습니다. 이틀 연속 승리한 NC는 5와의 승률에 복귀했고요. 이날 수원에서 하나에 패한 6위 KT와의 승차를 두 경기 반으로 걸렸습니다.
0: 네, NC 타선이 대폭발했죠?
7: 오늘 홈런 세방을 포함해서 13안트를 터뜨리면서 롯데마운드를 일찌감치 무너뜨렸습니다. 이회에는 김성욱 선수의 홈런, 박민우 선수의 트럼홈런으로 석점을 뽑아 기사를 제압을 했고요. 5회에는 김영준 선수의 홈런 등 5점을 뽑으면서 일찌감치 승기를 잡았습니다.
0: 네, NC 선발 프리딕 선수, 경기를 잘 풀었어요.
7: 경기 초반부터 동료들의 득점 지원을 받아서 그런지 한결 여유있게 경기를 풀어나갔습니다. 예. 6개인 동안 6피 안타3볼넷 어, 사실 주자를 적지 않게 내보낸 편인데 8개의 삼진을 잡아내면서 1실점으로 호투했습니다. 프리드릭 네. 선수는 KBO 리그를 밟은 뒤 5경기에서 4승을 기록했는데요. NC가 5위 싸움에서 버티는 데큰 힘을 제공하고 있습니다. 네,
0: 롯데는 실책이 발목을 잡았어요.
7: 아직 경기를 놓을 단계는 아니었던 5회였습니다. 그런데 5회 시작부터 윌슨 선수, 고승민 선수가 연속 실체를 범하면서 두명의 주자를 허용했고요. 을 결국 선발 장시안 선수가 급격하게 흔들리기 시작했고, 정성종 선수도 김영준 선수에게 척점 문명을 맞으면서 5회에만 오실 점이 있습니다.
0: 네, 두산은 키움에게 전날 패배를 그대로 갚아줬네요.
7: 2, 3위 싸움에서 3위 두산이 2위 키움에 12대7로 이기면서 전날 패배를 서록했습니다. 네. 두 팀이 2연전에서 1승씩을 나눠가졌습니다.
0: 네, 1회부터 두산의 공격이 활발했죠?
7: 어제는 키움 타선이 폭발했는데 오늘은 두산 타선이 빚을 갚았습니다. 1회부터 상대 선발인 에릭 요키시 선수를 공략해서 대거 6점을 기록했는데요. 1회에만 11명의 타자가 들어서서 5개의 안타, 2개의 사사구, 그리고 야수 선택까지 묶어서 키움의 길을 꺾었습니다. 네. 박건우 선수는 1회에만 2개의 안타를 때렸습니다.
0: 네. 두산 선발 린드블럼 선수 역시 에이스답네요.
7: 오늘 든든한 득점 지연 속에 6인 2동안 2실점을 기록하면서 시즌 18번째 승리를 거뒀습니다. 제1 연승입니다. 예. 패배를 모르는 린드블럼 선수인데요. 네. 아직 시즌이 한참 진행되고 있는 상황이라 20승도 무난하게 보일 정도입니다. 사실 오늘 린드블럼 선수도 인정하듯이 투구 내용이 완벽한 것은 아니었는데 그래도 워낙 위기관리 능력이 좋았습니다.
0: 네, 키움이 지긴 했지만 박병호 선수 연타석 홈런을 기록했어요.
7: 박병호 선수가 홈런왕 레이스에 다시 불을 붙였습니다. 오늘 6회와 7회 연타석 홈런을 기록하면서 시즌 22번째 홈런을 기록했고요. 팀의 패배를 막지는 못했지만 그래도 4타점으로 분절했습니다. 예. 홈런 부분 선두인 SK 제이미 로맥 선수와의 차이는 이제 한계입니다. 흥미진진한 홈런왕 레이스가 될것 같습니다.
0: 네. 삼성과 기아가 역전의 역전을 거듭했네요.
7: 울고 물리는 접전이었는데요. 마지막 집중력이 더 좋았던 삼성이 기아를 5대4로 꺾고 연패를 끊었습니다.
0: 네, 한 점차 오늘 경기 승부처는 어디였나요?
7: 사실 8회 시작까지는 기아가 4대2로 앞서 있었습니다. 그런데 삼성이 8회 2사 1, 2로 상황에서 러프 선수가 기아 마무리 문경찬 선수를 상대로 역전 수리롱퍼를 터뜨리면서 극적인 승리를 가져갔습니다.
0: 네, 러프 선수의 한 방이 팀을 구했죠.
7: 맞습니다. 러프 선수가 이날 8회 타석 전까지 뜬공 2개, 삼진 2개로 부진한 편이었습니다. 그런데 마지막 순간에 해결사 몫을 했습니다. 문경찬 선수의 한복판 몰린 빠른 공을 받아쳐서 비거리 115m짜리 홈런을 날렸습니다. 네.
0: 하나와 KT의 경기는 어떻게 됐나요?
7: 수원에서는 한화가 KT의 6대4로 이겼습니다. 전날 역전패를 서륙하면서 3연패에서도 탈출했습니다. 네.
0: 한화는 투타가 조화를 이뤘어요.
7: 선발 임준서 선수에 이어서 세 번째 투수인 김범수 선수가 2와 3분의 2이닝을 무실점으로 막은 게 컸고요. 8회 2사 상황에서 등판한 마무리 정우람 선수가 나머지 아웃카운트 4개를 책임졌습니다. 예.
0: 타선에서는 어떤 선수들이 활약했습니까?
7: 호잉 선수가 1회 투런포를 터뜨리면서 기선을 제압하는 등 2안타 2타점을 기록했고요. 을 9번 타순에 위치한 오선진 선수가 3타수 4반타 1타점에 좋은 활약을 펼쳤습니다. 네.
0: 키티 불펜이 총력전을 펼쳤지만 역부족이었어요.
7: 사실 오늘 KT는 로테이션상 외국인 선수인 라울 알칸타라 선수가 선발로 나서야 했었는데 오른쪽 가슴 통증에 좀 근육이 있었습니다. 그래서 신혜 선수인 이장현 선수가 대신 선발로 등판을 했는데요. 갑작스레 선발로 나가는 만큼 긴 이닝을 기대하기는 어려웠고 예고대로 다섯 명의 불펜 투수, 그리고 또 전원 필승조가 출전을 했습니다. 하지만 초반 실점 여파를 이겨내지 못했고 타선도 막판 잡은 기회를 놓쳤습니다.
0: 네, 자 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 추신수 선수가 솔로 홈런을 터뜨렸죠?
7: 오늘 홈런 하나를 추가했습니다. 미러키와 경기에서 1대3으로 뒤진 8회 1사 주자 없는 상황에서 상대 투수 포물란티 성두를 상대로 좌중월 솔로 홈런을 기록했습니다. 을 미러키가 추신수 선수를 표적으로 두고 좌아 인닌포물란티 선수를 투입을 했는데 아주 보란듯이 홈런 볼을 터뜨렸습니다. 예, 예. 다만 팀이 역전은 하지는 못하고 2대3으로 졌습니다. 네.
0: 추신수 선수가 의미 있는 기록을 앞두고 있죠.
7: 네 방금 말씀드린 홈런이 추인수 선수의 시즌 19번째 홈런이었는데요. 예. 20홈런까지 한 개를 남겨두고 있습니다. 추인수 선수는 2017년 22홈런, 지난해에는 21홈런을 기록을 했는데 올해 이제 한 개만 더 치면 3년 연속 20홈런 고지를 받습니다. 이게 네. 아시아 선수로는 최초 기록이 될수 있습니다.
0: 뭐이 기록 달성은 무난하지 않을까 싶은데요.
7: 네 맞습니다. 이제 한개 예. 남았습니다. 예.
0: 최지만 선수가 오늘도 대타 출전했네요.
7: 네, 시애틀과 원정 경기에서 5대4로 앞선 9회, 1사 주저없는 상황에서 대타로 출전했습니다. 다만 좌익수 등공으로 물러났고요. 시즌 타율은 2할 ER 오픈 5리로 조금 떨어졌습니다. 템파베이는 5대4로 이겼습니다. 네,
0: 자 이제 내일이죠. 휴식을 마친 류현진 선수가 12승 도전에 나서게 되죠.
7: 네, 가벼운 목통증을 이긴 류현진 선수가 우리 시간으로 내일 오전 5시부터... 아 새벽이군요. 네. 네 맞습니다 좀 부담스러우실 것 같은데 일찍 일어나셔서 보시고 출근하시면 될것 같고요 에리조나와의 예. 송 경기에 선발 등판합니다 메이저리그 유일의 1점대 평균자 직점 굉장히 벅찬 성적을 기록 중인데 한국인 선수 최초의 사이영상 수상을 향해 다시 진군합니다 네. 그 12번째 승리에 도전을 하고요 내일 이긴다면 개인적으로는 한미통산 150승 고지를 받습니다
0: 아주 중요한 내일 경기예요 자 류현진 선수의 맞대결 상들은 누굽니까?
7: 맞대결 상대가 누구냐 이거 가지고 좀 혼란이 있었는데요. 예. 지난해까지 KBO 리그에서 뛰었던 메리 켈리 선수 대신 우한 마이클 리크 선수가 나갑니다. 리크 선수의 올 시즌 성적은 고승 8패 편문자 지점 4.24. 사실 류현진 선수와 비교할 거는 아닌데 네. 그래도 메이저리그 총산 102승을 거둔 베테랑 투수입니다. 자극차자들이 예. 힘을 좀 내주길 기대해보겠습니다.
0: 네. 과연 이번에는 12승 달성에 성공할 수 있을까요?
7: 가능성이 굉장히 높다고 저는 봅니다. 이현 네. 선수가 충분히 휴식을 취한 점도 있고요. 올 시즌 굉장히 강했던 홈에서 열리는 경기이기도 그렇죠. 합니다. 이현희 선수가 올 시즌 다저 스타디움에서 가진 10번의 등판에서 8승 무패. 평균자체이 없어요. 네, 평균 자체점 0.89, 어마어마한 성적을 내고 예, 있습니다. 에리조나 예. 타선이 만만치 않은 건 사실인데 류현진 선수는 올시즌 에리조나와의 두 경기에서 13이닝을 던지면서 딱한점 좋습니다. 네. 네, 그리고 앞선 두 경기를 보면 은 에리조나 타자들의 감이 지금 좋다고 말씀드리기도 좀 어려울 것 같습니다.
0: 네, 자, 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 프로야고 소식, 스포티비니스의 김태우 기자였습니다. 골프 단신 전해드립니다. 배선우 선수가 일본 여자 프로골프 투어 JLPGA 투어 진출 후첫 우승을 거뒀습니다. 베스호 선수는 일본 삿포로 국제 컨트리클럽에서열린 JLPGA 투어 후카이도 메이지컵 마지막 3라운드에서 이타를 줄여 최종 합계 12연도파 204타를 기록했습니다. 타이어의 테레사 루와 공동 1위로 정규라운드를 마치는 베스호 선수는 연장 첫틀에서 버디를 잡아내며 우승을 확정 지었습니다. 스포츠 포스 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께 계신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스토스, 스포츠
4: 스포츠.